2: Bienvenidos a un nuevo programa de hocus Pocos. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Les mandamos saluditos también a nuestros queridos conductores Lucy, Mili, Ricky, Demian, Maga, Dani, Liber y Emiliano. También les mandamos saludos al equipo de producción Car, Lilith y Luis Tula. ¿Y qué les parece si arrancamos con el programa? Hoy en hocus Pocos platicaremos con Armando Tapia, ...sobre la obra de teatro Día de los Vivos. Y mientras escuchamos de qué se trata esta puesta en escena... ...vayan preparando su pasaporte porque nuestro Joco Escucha... ...Diego Emiliano nos llevará de viaje por Europa. Ricky nos hablará de nuestro Pepe Grillo, es decir, de nuestra conciencia. Dani y Demian platicaron con Romina Cosío del club de cine Linterna Mágica. Y hablando de magia, pero de una magia más ancestral... Liber nos cuenta de las criaturas mágicas prehispánicas. ¿Las conoces? Quédate y escucha con nosotros de quiénes se trata. Casi para finalizar el programa de hoy, Liz nos cuenta qué es la autoestima, en la ya conocida sección Sana Sana. Por supuesto, no puede faltar la buena música y la buena vibra. Quédate con nosotros que ya inició Hocus Pocus. Recuerda que nos gusta saber de ti. Ponte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo desde tu tablet, compu o celular. Facebookea ingresando a hocus Pocus Unam, regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita. Pero si lo tuyo, lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba hocus Pocus guión bajo Unam. Síguenos y pícale al corazoncito. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos este sabadito diciendo... Te quiero. Sí, digamos todos, te quiero. Esto es de Kitsia y Gabriela, Gritar, Te quiero. Vamos
3: a sonreír
4: alcanzar, yo quiero verte así, caricias dibujar Mi piel despierta, te quiero corretear, subando a tierra, te alcanzo ya a gritar, gritar te quiero sigue inventando sueños me da
0: ¿Listo micrófono? ¡Ye! Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
2: Pues bien, Joco, escuchas, hoy está con nosotros Armando Tapia que viene a platicarnos de una puesta en escena padrísima. Pero no solo es padrísima por el hecho de que es una muy buena puesta en escena, una muy buena obra de teatro, sino además porque con esta obra de teatro regresan a los teatros no solamente los actores, sino también nosotros, los espectadores. Y de todo eso nos va a hablar Armando Tapia, que es actor de la obra Día de Vivos. Bienvenido, Armando.
5: Hola, muchas gracias por por darnos la oportunidad de hablar con, con el público de todos ustedes, que son muchos y además todos muy interesantes, porque los niños son la cosa más hermosa que hay en este país.
2: Y en el mundo.
5: Por, <risa> sí, claro, por supuesto del mundo. Yo es que del mundo no conozco mucho, pero yo como conozco mi país, pues yo sé que los niños son lo mejor.
2: Eso me encanta. ¿No? Yo estoy sí. totalmente de acuerdo contigo, Hernando.
5: Sí. Oye, pues te cuento que El Día de los Vivos es una obra teatral espléndida que, que es teatro, es música, son títeres de papel y además hablamos sobre el Día de los Vivos. Que, ¿Qué significa el Día de los Vivos? Pues el Día de los Vivos es un espejo de la fiesta del Día de los Muertos. ¿Ustedes se imaginan lo que puede, cómo puede ser una celebración de los muertos allá en su plano, celebrándonos a nosotros los vivos? Pues... Oh. pues el Día de los Vivos justamente habla de eso, de la fiesta que le está, están organizando los muertos a los vivos. Por todos los festejos que los mexicanos tenemos hacia ellos, pues ellos también van a celebrar a los vivos y van a contarles cómo es que ellos los ven a los vivos y cómo es que los, ellos se dan cuenta que los vivos ven a los muertos. Entonces, ya te imaginarás lo simpático y lo curioso que podemos llegar a escuchar, porque no sé si te acordarás, pero todos tenemos historias, ¿no? Los ¿Sí? abuelos, los papás, los tíos, los primos, los hermanos, o, o experiencias propias de lo que nosotros decimos que tuvimos contacto o experiencia con algún muerto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, pues nosotros hacemos un recuento de más o menos ese tipo de anécdotas y de cómo los muertos a veces hasta nos reímos de las cosas que hablamos, los, de los vivos de los muertos, ¿no? Pues no sé si, si alguna vez has oído que, ¡ay no, que le jalan las patas! Sí, sí. O, ¡ay no, que se le subió el muerto! O ¡ay no, que, este, que se le apareció en un espejo o que apareció en una foto! Bueno, pues los muertos... Hablan de todas esas cosas que a ellos les dan gracia y que obviamente al escucharlos nosotros contarlas, pues no, también nos da mucha risa porque nos damos cuenta que a veces pues sí estamos un poquito exagerados. Poquito. Entonces bueno, básicamente eso es y además es una celebración, una celebración con música en vivo, con canto, con, con mucho color. Con, con mucho teatro y este y además en esta época en que estamos de pronto pues guardados en nuestra casa es una espléndida oportunidad para pues para irnos a meter al teatro y además en condiciones óptimas de salubridad y de y de desinfección del lugar.
2: A ver vamos por partes. Ahorita nos hablas de esa parte que nos interesa también pero me gustaría mucho que primero nos dijeras qué es
5: esto de el teatro de papel. Mira, el teatro de papel, el teatro de papel comenzó por ahí eh, en los teatros eh, de, de, de la época isabelina cuando, digamos que el, el pueblo, la, la gente más pobre, no podía ingresar a las salas. Entonces afuera había quien vendía esa misma representación que se estaba dando adentro en el teatro, uh -huh. la vendían impresa con la escenografía con los personajes en, en un pequeño formato entonces lo que hacía la gente era comprarlos que la gente que no podía entrar a las salas compraba esos, esos pequeños teatritos con, con escenografía y, hecho, este, y personajes hechos de papel y entonces lo que hacían era llevársela a la casa y hacer, y hacer la representación ahí la contaban la historia la leían y pues estaba de alguna manera representada entonces entonces el teatro de papel de alguna manera rescata esa parte no, de llevar el teatro en pequeño formato que se podía representar en una tabla, en una en una mesa de la casa, y tú podías platicarle a los integrantes de tu familia esa historia que se estaba representando en el teatro pero que no podían ir a ver. Entonces ellos pues disfrutaban de alguna manera de la historia. Y también veían la escenografía armada y veían lo, el, el vestuario y a los personajes así encima de su mesa. Y entonces alguien del integrante de esa familia platicaba a todos los integrantes de la familia esa historia. Y pues había... se, había, se creaba una dinámica muy bonita de representación porque uno, había uno que estaba representando, uno o dos, los que fueran, y había otros espectando Entonces había intérpretes o actores y había público. Y eso se representaba así. Ahora, se ha hecho ahora una tendencia también a nivel mundial de este tipo de representación. Incluso hay festivales a nivel mundial de este tipo de representación. Entonces, lo que hacen ahora en esos festivales y es juntar de diferentes países gente que represente de ese modo. En este caso, la compañía Facto Teatro tiene gran tradición en ese sentido y este, ahora también no es la excepción, volvemos al teatro de papel, pero en esta ocasión lo vamos a combinar, vamos a combinar el teatro convencional con actores, combinado con el teatro de, de papel, que es en esto que les acabo de platicar, ¿Sí? pero que también vamos con diferentes tamaños que nosotros llamamos formatos, formato pequeño, que es como el que te acabo de decir, en formato mediano, que es mitad de nuestro cuerpo, y en gran formato. Entonces, pues es un acercamiento también un poco para ver qué es el teatro de papel.
6: La verdad es
2: que se antoja muchísimo justo conocer qué es el teatro de papel, cómo interactúan cuatro actores en escena con el teatro de papel y además la música en vivo, la música de Ernesto Anaya, que nos dice que es la composición especial para esta obra de
5: teatro. Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, el maestro Anaya es un reconocido músico mexicano, y de gran prestigio, y él eh, tuvo, a, tuvimos la fortuna de contar con su trabajo. Él hace música original eh, eh, que nosotros interpretamos eh, con dos instrumentos, con buculele eh, y con guitarra. Son cuatro piezas del maestro Anaya, la, la, la primera de ella es un guapango. La, la segunda de ella es un es, es, es una pieza ranchera, mexicana. La tercera pieza es un reggae. Curiosamente es un reggae, que, digo que se, ahorita estamos hablando de guapango, este, se brinca un poquito y al final este tocamos un son. Entonces, bueno, pues nosotros estamos este, to, tocando, la, tocamos solamente dos piezas, la primera y la última, y las otras van grabadas con arreglos del maestro Anaya la letra es de Antonio Cerezo y bueno pues nosotros las cuatro ca piezas cantamos los cuatro actores que participamos en la obra cantamos entonces pues está bien rico porque mira de pronto hoy es algo movidito de repente hoy es algo muy sentido de repente hoy es algo muy sabroso para bailar entonces pues digamos que el espectáculo en ese sentido es muy completo
2: Justamente Antonio Cerezo es parte de estos cuatro actores que se representan, Alejandro Benítez, Sofía Sanz y tú, Armando Tapia. Armando, cuéntanos ahora en dónde se están presentando, porque ustedes estrenaron el mes pasado, el 19 de septiembre,
5: ¿correcto? Así es. Está, comenzamos justo el 19 de septiembre y vamos a estar hasta el día 25 de octubre. Estamos todos los sábados a la una de la tarde, en el Teatro El Milagro. El Teatro Milagro está en la calle de Milán, número 24, en la colonia Juárez. Está muy accesible, se puede llegar por metrobús, que estamos a una cuadra de, de la avenida Reforma. Se puede llegar, también se puede llegar pues, por auto propio. Allí en el sábado hay este lugar, hay bastante lugar porque hay parquímetros, y en domingo no hay parquímetros se pueden estacionar de manera gratuita, en las calles que son eh, pues está, están en las calles en esa época en esos días están vacías, ahora si ustedes no quieren dejar el coche en, la, en la, sobre la, el arroyo pues lo pueden dejar en un estacionamiento que te, está justamente enfrente del Teatro Milagro, y sí, así estamos, estamos justamente Sofía Sáenz, estamos eh, Alejandro Benítez que es el director de Facto Teatro Antonio Cerezo, que también, que además de, de, de actuar, este, dirige escena, y Armando Tapia, que es quien está hablando, que también está actuando.
2: Armando, ahora cuéntanos, ¿cómo se prepararon en el teatro El Milagro y ustedes para que los espectadores que vayamos a disfrutar de esta maravillosa puesta en escena día de, vivo, día de los vivos, podamos estar con la completa seguridad de que vamos a estar
5: bien? Mira, nosotros ya tenemos practicando esto, te debo de, de decir, desde que desde los ensayos, nosotros desde que llegamos a, a, a ensayar, nos sanitizamos con, con tapetes, que se sanitiza todo lo que se toca, todo lo que en el, en el escenario se toca, nosotros ensayamos y y además damos funciones con caretas de acrílico, eh, el, este, las, todos los lugares, los asientos están perfectamente sanitizados los baños eh, todo, lo, todo lo que el ser humano toca y usa está previamente sanitizado no solo para los actores sino para el público el público puede llegar a un lugar que además de ser es muy amplio es un, es un lugar muy amplio solamente están dejando las autoridades entrar cierto porcentaje del de Afore completo. Entonces, siéntanse con la seguridad de que van a encontrar están a distancia entre público y están a distancia con el actor. Estamos cuidando que, que, que todas las medidas se cumplan al pie de la letra como las autoridades lo están pidiendo, porque no nada más es, es seguridad de nosotros, es seguridad del público, es seguridad de la gente que trabaja en el teatro, que nos recibe, de la gente que trabaja en la tramoya, que trabaja en la camino. Todos tenemos que cuidarnos y, y, y además lo que queremos es que sigamos teniendo funciones y que la gente gane confianza y que sepa que está cuidada, ¿sabes? Por eso es importante que la gente vaya, lleve, o sea, además de llevarse una buena experiencia de ver un espectáculo bonito, que regrese a casa sabiéndose cuidado y que va a poder regresar otra vez a otra sala que van a tener también los mismos cuidados para que estén contentos y seguros. Ay, pues estamos ya súper tranquilos Armando ya
2: que nos dijiste que vamos a estar muy cuidados muy seguros y ya que nos hablaste de lo que nos espera para ver en Día de los Vivos solo nos resta que por favor nos recuerdes en dónde se presentan cuál es el horario y cuáles son los costos para disfrutar
5: de esta puesta en escena Día de los Vivos bueno, el día de los vivos estamos todos los sábados y domingos a la una de la tarde en el Teatro El Milagro, que está en la calle de Milagro, número 24, en la colonia Juárez. Cabe mencionar que el último día 25 habrá dos funciones, solamente ese último día, a la una y a las dos y media. Y este. Y los boletos están en taquilla, eh, cuestan 250 pesos con los descuentos acostumbrados para mayores para adultos mayores, estudiantes y maestros y también para los vecinos de la colonia Juárez. Eh, 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 bueno, a, a grandes rasgos es eso. Además también les, les recomiendo acá entre nos, es, 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 es aquí entre nos nada más. ¿eh? A ver, en Boletópolis eh, pueden encontrar, que es un sitio de internet, pueden comprar sus boletos con un gran descuento. Ahí los están dejando en 150, pero no le digan a nadie.
2: wow Eso está padrísimo. Y además podemos comprarlos de manera electrónica para que sea mucho más seguro.
5: Claro, claro. Ahora si no les da tiempo, pues ni modo. Llegan ahí en el mero momento y los compran en la taquilla. Pero si los compran con, an con anticipación, ya les di el secreto.
2: Eso es todo. Pues Armando Tapia, muchísimas gracias por compartir con el público de Hocus Pocus esta experiencia. Ya nos antojaste a todos y ya queremos estar ahí con ustedes. Pues mientras nosotros vamos a disfrutar de la obra, también les deseamos que tengan mucho éxito.
5: Muchas gracias por el espacio. Adiós a todos. Adiós, Armando.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam! Hola, soy Romiliano, de 11 años, y me siento un poquito triste porque pues, la gente se enferma y
1: yo no puedo salir allá con mis amigos, pero también me siento feliz porque, pues descanso, juego play, o leo, o hago ejercicio de matemáticas, o de
5: ciencias,
1: o dibujo. Al final, pues no me siento ni triste, ni contento, ni neutral, sino que más bien me siento como en mi burbuja, por así decirlo. Bueno, soy Diego Emiliano y me despido.
2: ¿Sabes qué es la conciencia? No, no te preocupes. Ricky nos resolverá esta duda con su nota. Para Oreja.
7: Hola amigos de Hocus Pocus, soy Ricky y me da mucho gusto estar aquí. Les preguntaré. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado... ¿Qué pensamos o por qué recordamos bueno, pues esto es gracias a la conciencia la conciencia es el conocimiento del ser humano, esta nos ayuda a discernir entre el bien y el mal a recordar, a razonar a hablar y a actuar sin ella no seríamos lo que somos hoy los animales tienen conciencia pero esta está subdesarrollada Así que se le denomina instinto Su instinto les permite seguir instrucciones y emitir sonidos Pero no pueden hablar ni pensar La conciencia en los humanos se desarrolla entre los primeros cuatro años de edad En la parte prefrontal del cerebro Comenzamos a tener conciencia a partir de los dos años Esta se termina de desarrollar a los cuatro pero para algunas personas este proceso tarda más Y por eso no logran hablar o pensar bien Esto origina algunas enfermedades Un dato curioso es que la conciencia ha sido investigada por los científicos por más de 150 años Bueno, espero que hayan descubierto un poco más sobre este proceso Sobre qué es la conciencia y por qué hay que valorarla Nos vemos, hasta la próxima, ¡adiós!
0: Chispas, rayos y centellas Estás en Hocus Pocus
2: Seguramente Ahora que estás más en casita Ves muchas películas, ¿verdad? Bueno, pues Demian y Dani Nos traen una propuesta de cine
0: internacional Para los pequeños como tú ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? ¡Aquí te recomendamos!
8: Hola Romina, gracias por estar aquí
9: Hola Daniel, hola Demián, hola a todos los oyentes y las oyentes de Hocus Pocus Soy Romina y pertenezco a La Linterna Mágica Club de Cine para Niños y Niñas
8: ¿Qué es La Linterna Mágica?
9: La Linterna Mágica es un club de cine para niñas y niños de 6 a 12 años en el que vemos películas hechas en todas partes del mundo películas inclusive que no fueron hechas para niños pero que niños y niñas pueden verlas perfectamente y un poco la intención del cine club es formar públicos es decir, acercarle a, a los niños y a las niñas todo tipo de material cinematográfico para que ellos puedan formar su gusto por el cine y puedan aprender de cine. En las sesiones de La Linterna Mágica no solamente vemos cine, sino que yo, que soy Robina y hago un personaje que se llama La Sabia, recibo a todos y todas... Y platico con ellos un poco antes de la película Un poco de, de la peli que vamos a ver De algunos otros curiosos O de cómo fue hecha, en fin Y luego llega Edgar, el ingenuo eh, Y juntos hacemos un pequeño sketch De unos 10 minutos en donde cada función Hablamos de, del tema específico Que tenga que ver con la peli que vamos a ver ese día Entonces todas las funciones son diferentes Siempre los sketches Y, y la, la previa a la función Y además todos los niños y las niñas Reciben también eh, Con anterioridad una revista para cada función en donde se habla de la peli que vamos a ver ese día y también ahí vienen datos este puntuales de la película, del director, de cómo se hizo etcétera entonces un poco la linterna mágica lo que pretende es, como decía al principio formar públicos y también eh, hablamos mucho de las emociones en el cine, ¿no? de, de enseñarle a, a los niños y a las niñas que está bien tener miedo, que está bien llorar, que está bien reírse, que de eso trata también la experiencia cinematográfica.
10: ¿Por qué fijarse en el tema de las emociones en el cine? Porque creo que a veces se le resta importancia y también los seres humanos muchas veces no nos permitimos sentir. ¿no?
9: emocionarnos y a lo mejor por no llorar en una película nos da pena o nos parece que queda mal o tener, tener miedo, en fin, ¿no? incluso reírnos también muchas veces pasa en el cine o en el teatro también, que si el público está muy calladito aunque algo me dé risa me da como pena reírme porque nadie se está riendo, ¿no? Entonces creo que es importante hablar del tema de las emociones y, y hacerles saber a los niños y a las niñas que Está bien emocionarse, sea cual sea la emoción. Es parte del ser humano y está bien dejarla salir.
10: ¿Cuándo inició este cineclub para niños? La Linterna Mágica inició
9: en 1992 en Suiza. O sea que ya está pronto a cumplir 30 años. Pero aquí en México eh, la primera función se hizo en... 2011, y desde entonces no hemos parado, hemos tenido ciclos todos los años, bueno, exceptuando este, por razones que todos y todas conocemos.
8: ¿En qué países se presenta?
9: La linterna tiene sedes en varios países, bueno, empezamos por México, pero luego tiene en Argentina, tiene en España, en Marruecos, en Francia, en Costa de Marfil, en Polonia, en Georgia... Y bueno, en Suiza, por supuesto, en Suiza, que es el país que fundó la Linterna Mágica, es donde más sedes hay. Y solo en Suiza tiene 77 sedes.
10: En nuestro país, ¿en qué lugares se encuentran? En el país tenemos
9: dos sedes. Una en la Ciudad de México y otra en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, este año no han funcionado ninguna de las dos sedes, como correspondían por cuestiones lógicas de la pandemia que llevamos desde noviembre, pero la gente de Monterrey ha logrado hacer una mini linterna mágica, digo mini porque no han sido todas las, las este, funciones de cada año, sino que ha sido una temporada más cortita, online. Y esta todavía se puede ver, y es gratis para todos los niños y las niñas que quieran, pueden entrar a la página de La Linterna Mágica en Suiza, que la dirección es lanterne-magique.com. medio www.lanternmagic.org org, Ahí la página está en francés pero también está en español Así que ahí pueden buscar la sede de México Y podrán ver unas Especies de funciones adaptadas Evidentemente para, para poder verlas online De La Linterna mágica y conocer un poquitito más De este proyecto
8: ¿Por qué no dejan pasar los papás A las
9: películas? No están invitados los padres y las madres Al cineclub justamente porque la intención del club es que los niños puedan reaccionar frente a la película proyectada espontáneamente es decir como lo sientan sin esta mirada que a veces aunque no es intencional pues tienen los padres ¿no? juzgando a los niños o a las niñas a sus hijos pues que a lo mejor el niño se siente así aunque los padres no lo estén juzgando ¿no? entonces este espacio lo que pretende es que ellos
10: formen su ojo
9: libres de cualquier este etiqueta que le puedan poner.
10: ¿Cómo escogen las películas? Las películas son escogidas
9: en Suiza. Como les platicaba hace un ratito, el cineclub La Linterna Mágica es una
10: franquicia que nació en Suiza. Entonces, en Suiza, unos expertos son los que escogen las películas
9: para proyectar. A nosotros nos mandan directamente el material ya seleccionado de cada temporada, digamos. Y son escogidas, por supuesto, con una lógica. Como vemos, películas de todos los tiempos, desde el inicio del cine hasta casi nuestros días, pues siempre el ojo está puesto en que sean películas que tengan alguna particularidad por la cual es importante que los niños la vean.
8: A los niños les regalan una revistita. ¿Qué
9: objetivo tiene? Pues la idea de la revista tiene que ver con que los niños eh, conozcan la película unos días antes de, de la función, se enteren de algunos otros datos que con solo ver la película no, no lo podrían saber, acercarlos también a la lectura de cierta manera y generar también como esta intriga y esta expectativa de llegar a la función conociendo de cierta forma rasgos de las películas y que tengan como ganas también de preguntar más cosas y de conocer más cosas sobre la película.
10: ¿Nos puedes platicar de los espectáculos que dan a antes de la función? Y, ¿por qué Edgar siempre llega tarde? Mira, te cuento.
9: La función consta no solamente de la proyección de la película, sino de tres partes. La primera parte es eh, que yo la sabía, recibo a todos los niños y a las niñas y platico un poco con ellos acerca de la peli que, que vamos a ver. Como ellos ya leyeron la revista, pues ya tienen un poco de conocimiento, entonces les cuento algunos otros datos curiosos, de repente ellos preguntan alguna cosa, etc. Y luego de eso llega eh, el ingenuo, Edgar, que... No sé por qué siempre llega tarde. La verdad es que a mí también me gustaría mucho saberlo, pero siempre llega tarde. Es tremendo esto, pero es así. Y así le queremos, ni modo. Y una vez que Edgar llega, eh, sucede un pequeño sketch... Que dura unos 10 minutos aproximadamente Que siempre es distinto en cada función Porque habla de algo importante de la película Por ejemplo, si la película está doblada Porque está hecho en otro idioma Y está doblada al español Pues hablamos de algo del doblaje o si la película es una película antigua En blanco y negro Pues a lo mejor hablamos de algo Que tiene que ver con el cine de aquella época En fin, la idea del, del sketch anterior Es también un poco eh, Para que los niños conozcan De una manera lúdica eh, Estos... estos estas particularidades, digamos, de, de cada película, ¿no? Y es una manera divertida de seguir este, formando a, a los niños con respecto al cine. ¿Cuándo y dónde se dan las funciones? Pues hemos tenido temporadas en varios lugares. Hemos estado en el Centro Cultural Tlatelolco, en la Cineteca Nacional y el año pasado en el Centro Cultural de España. Entonces pues es incierto el futuro de la linterna mágica el año que viene esperemos volver a estar eh, con los niños no sabemos todavía en dónde pero les platico un poquito cómo funcionan las sesiones pues llegan los niños y las niñas son recibidos por nuestro grupo de monitoras porque vale decir que los niños no entran no entran con sus padres o madres a las salas pero tampoco es que están solamente conmigo porque son mu muchos niños hay un equipo de monitores le llamamos que son chicas que han estudiado pedagogía y que están ahí en la sala por si los niños requieren alguna cosa, tanto que si les duele la panza, como que si les da un poco de miedo la película, etcétera, ¿no? Como que están ahí al pendiente por cualquier cosa que se les ofrezca, entonces los niños están todo el tiempo eh, cuidados, pues, ¿no? Y bueno, una vez que llegan, Entran a la sala, los reciben las monitores como les decía, y comienza la función con esta parte de la, de la preanimación, lo llamamos a la parte en donde yo platico con ellos, luego le llamamos animación a la parte en donde llega ya el ingenuo y hacemos el sketch, y luego viene la peli. Y ya al final simplemente hacemos una despedida, ya no hay no hay ningún debate ni nada para cerrar, simplemente es la despedida para la siguiente función, en donde los niños todavía no conocen cuál va a ser la película, porque la revista la tienen este unos días antes. Este, entonces eso es muy emocionante también para ellos.
10: ¿Aproximadamente cuántos niños acuden a las funciones?
9: Vienen muchísimos niños
10: y niñas, el año en que más hemos tenido han sido 380
9: niños y niñas, en cada función. Y eh, el año pasado, que cambiamos de sede a una sede un poco más pequeña, la del Centro Cultural de España, ahí teníamos 180 niños porque era la capacidad máxima de la sala. ¿Cómo es trabajar con tantos niños al mismo tiempo? Pues la verdad que al principio a mí me daba muchísimo miedo, ¿no? Tantos niños y niñas solos en una sala de cine. Este pensaba que se me iba como a, a dificultar poder eh, atender a todos y que todos estén a gusto y demás, ¿no? Pero la verdad es que conforme fue pasando, fueron pasando las funciones, la verdad es que creo que yo he entendido cómo hacerlo y ellos también han entendido cómo es la dinámica. Entonces lo disfruto muchísimo porque además, claro, cada niño cada niña tiene su personalidad y hay algunos que son más participativos, unos que son menos participativos, ¿no? Entonces también como esta, esta dinámica es súper rica, súper rica para mí. Y porque además es un espacio que pues no existe casi en ningún otro lado, ¿no? Tener a tantos niños y niñas solos en una sala en un diálogo o en una presentación como la parte del sketch, incluso viendo la peli, ¿no? Y también creo que es un gran reto para ellos estar solos en una sala de cine, sobre todo cuando empieza la proyección, ¿no? En donde se apagan las luces y, y se quedan pues al lado de otros niños y niñas. También para los niños, sobre todo los más chiquitos, creo que es un gran reto y que han sabido este, sobreponerse a él y, y disfrutarlo.
10: ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro?
9: Los requisitos para formar parte de la Linterna Mágica son muy sencillos, en realidad es eh, pagar una membresía que es muy económica, el año pasado costaba 130 pesos todo el año, que son nueve sesiones, una al mes de abril a diciembre generalmente Este, pero bueno la verdad es que no podía ver los datos del año que viene porque es incierto y bueno, además llenan obviamente un formato eh, con su nombre, dirección, etcétera, y entonces le brinda una credencial y esa credencial le da acceso a todas las funciones con sus revistas incluidas, por supuesto.
10: ¿Nos puedes indicar sus redes sociales para que todos nuestros amigos puedan estar al pendiente de sus actividades?
9: Pues nuestras redes sociales son tanto en Facebook como en Instagram, Linterna CDMX. Ahí nos pueden seguir y estar al pendiente de todas las actividades y las informaciones.
8: Muchas gracias por la entrevista, Romina. Nos encantó La Linterna Mágica.
9: Muchísimas gracias por haberme invitado a compartir este rato con ustedes y con todas las oyentes y los oyentes del programa. Espero que nos veamos el año que viene en La Linterna Mágica. Les dejo un beso grande y que sigan con este gran, gran programa.
0: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam. Hola, soy Mili y yo les dedico una cancioncita que va un poquito así. Y ese sonidito que escucho
10: por ahí me dice que preparas un licuado para mí. Y ese sonidito que escucho por ahí dice que preparas un licuado para mí.
4: Y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. Y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. La licuado. Ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí, y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí, la licuadora, la licuadora, bate que bate sube la espuma, la licuadora.
2: vueltas por bailar la licuadora, creo que nos hemos transportado al otro lado del mundo. Escuchemos a Diego Emiliano, que hoy nos muestra un pedacito de Austria de la mano de Vilma, su invitada.
11: Platicaremos con nuestra amiga Vilma Jiménez Freinpoina, que vive en Sankt Anton am Albert, Austria. Vilma, muchas gracias por aceptar la entrevista. Me alegra saludarte desde la Ciudad de México. ¿Nos puedes explicar cuál es el origen del nombre de tu ciudad?
12: Vale, entonces, pocos pocos, aquí a San Antonio Amalberg. Nuestro pueblo lleva este nombre hace unos 100 años, pero hemos cambiado cinco veces el nombre dentro de los 750 años pasados en nuestro pequeño pueblo y estamos en el medio entre Viena a París si vas con el ferrocarril, porque puedes coger el tren de París y después cambias a Zúrich y vienes a Sankt Anton en mi pueblo y puedes continuar cinco horas por toda la Austria, muy muy bonito en el tren y la estación en medio se llama Sankt Anton am Alberg. Y uh, así es también el nombre de nuestro pueblecito.
11: ¡Qué interesante, Vilma! ¿Cuáles son los lugares más importantes de St. Anton -Am Albert?
12: ¿Sabes que Mis sitios preferidos y favoritos son estos de la zona peatonal en el centro donde hay muchas tiendas y algunos restaurantes. Pero la cosa que siempre para mí es lo más hermosa es cuando yo, yo voy con tres teleféricos en la cima de la Baluga. Y este Baluga es nuestra montaña más alta y es muy hermosa. Y además, cuando estoy ahí arriba, puedo ver los picos de cinco países. Puedes imaginar, yo estoy ahí arriba y veo solamente montañas, montañas, montañas. Veo también la montaña más alta de Alemania, la Zugspitze, y después las montañas, claro, de nuestro país, Austria, pero también estos de Italia, Suiza, Liechtenstein. Y además, nuestra región aquí, de San Antonio Malberg, es la mayor región de esquí en toda Austria, es la quinta más grande del mundo. Entonces, Puedes imaginar, puedes esquiar, esquiar, esquiar. Y después, cuando la nieve se te arete, después tienes senderos señalizados de 300 kilómetros y muchas flores coloridas de alpinas.
11: Ya me imagino lugares muy bonitos para conocer. Vilma, tú que ya conoces la Ciudad de México, ¿cómo encuentras nuestra ciudad?
12: Yo te digo, cuando yo estaba ahí este febrero, yo estaba tan impresionado porque su capital tiene más habitantes que todo mi país de Austria. Y entonces vosotros, la ciudad de México, es tan alto. Vosotros sois a 2.300 metros, nosotros a 1.300 metros y... Nuestro pueblecito tiene solamente 2.500 habitantes, pero todo el mundo viene aquí de todo el mundo para pasar sus vacaciones. Pero la cosa aquí es que toda la gente se conoce y todos saben todo de todos. Entonces es un pueblecito pequeño pero muy bonito. Y cuando estaba en la Ciudad de México en febrero, yo estaba muy impresionada de la visita al Museo Antropológico.
11: Por último, ¿podrías enviar un saludo a hocus Pocus desde Austria?
12: Claro, con placer. Yo le digo todos mis mejores saludos a todos los oyentes de este programa en México desde San am Alberg, el pequeño pueblo tirolés en Austria. Para hocus Pocus llegó Emilio.
1: De Hocus Pocus y en esta cuarentena me he divertido mucho porque he iniciado a hacer muchas cosas, como inicié mi negocio de cupcake, también he iniciado a hacer fotografía, que eso me gusta, también fui a un curso de baile de Nueva York, también he jugado y hablado con mi mejor amiga porque eso
8: me entretiene. Y pues he hecho muchas cosas Y también arte Y eso me divierte
2: Hace muchos años En nuestro país habitaban unas criaturas míticas Muy misteriosas Liber nos cuenta más de ellas Son misteriosas Son monstruosas
1: son divinas. Son... ¡Las criaturas prehispánicas! ¡Mexicanas! ¡Hola amigos de hocus Pocus! ¡Soy Liber Nahuali! Hoy les platicaré sobre algunas criaturas de la mitología mexicana prehispánica. Nuestro primer monstruo ganó la competencia de comida monstruosa. Es nada más y nada menos que... Zipatli o lagarto negro. Una criatura mitad pez mitad cocodrilo que habitaba en el océano primigenio. Tenía 18 cuerpos que al juntarse eran adornados por bocas con las que saciaba su infinita hambre. Mm. ¡Ah, sí! Por poco se me olvidaba. Los dos hermanos, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, para crear el cielo, fueron a cazar al Zipatl. Cuando lo cazaron, lo cortaron en dos partes. Una de ellas fue el día y la otra fue la noche. Nuestra segunda criatura ganó un espacio en la Asociación Devoradora de Armas Y se trata de... Xpusteki, cara rota. Era una de las cuatro deidades de la muerte. Se representaba como un ser con pies de águila. Y los antiguos mexicas pensaban que Xpusteki vagaba todas las noches... ...para sorprender a los viajeros solitarios. Nuestra tercera y última criatura... ...fue nominada al premio Conoce tu futuro. Y se trata de... Quatescatl. Esta criatura... Tenía el tamaño de una paloma y en su cabeza tenía un espejo. Ay, paloma. Su plumaje era azul y blanco. Se dice que los cuatescatl nadaban en las lagunas de Anáhuac y cuando se sumergían en ellas se convertían en brasas resplandecientes que iluminaban las profundidades de aquellas lagunas. De las Cuatescatl también se dice que quien se contemplara en el espejo de su cabeza, vería su futuro. Era una máquina para ver el futuro. futuro. Soy Liber Nahual y estos fueron los monstruos del mundo prehispánico mexicano. ¡Nos escuchamos pronto!
2: Diario, nuestros papás, abuelitos y amigos nos demuestran su cariño Pero hay otro amor que también es importante Querernos a nosotros mismos Liz nos dice cómo en este Sana 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 Colita
6: de Rana Hola Jocoescuchas, Escuchas, en este sábado vamos a conocer un poco sobre la importancia de fomentar la autoestima para potenciar el desarrollo integral de todos los Jocoescuchas. Escuchas. Paren bien sus orejas para iniciar una cápsula más de sana sana. ¿Sabías que si procuras una buena autoestima te sentirás más seguro de ti misma o mismo y por lo tanto serás más autosuficiente? Si ya lo sabías, acompáñame a conocer más este concepto. Está con nosotros el doctor Alejandro Chávez García, él es médico intensivista y pediatra del desarrollo del Hospital Infantil de México,
13: Federico Gómez. Hola, muchas gracias por la invitación y estoy muy emocionado de compartir esto que es sobre la autoestima y cómo nos va a favorecer y cómo desarrollarla principalmente.
6: Así es, ¿y por qué no le entramos de todo al tema y nos explicas qué es la autoestima y cómo podemos fomentarla?
13: Claro que sí, hay que entender que hay dos conceptos que son muy similares pero que no son lo mismo. El autoconcepto quiere decir cómo yo me veo a mí mismo, ¿sí? Todas las características, todo lo que pienso, todas las hipótesis que yo creo que son de mí, eso es autoconcepto. Y la autoestima es el valor que le voy a dar a estos conocimientos. ¿Qué quiero decir? Si yo soy una persona muy seria... Yo sé que soy serio Esto es el autoconcepto que yo tengo de mí mismo Y la autoestima es ¿Qué valor le voy a dar a esta característica mía? O sea, es buena, es mala Y sobre esto yo voy a seguir actuando Entonces, es muy importante Cómo favorecer lo que es la autoestima Por ejemplo, es la manera en que yo me voy a sentir es la manera que yo voy a actuar por lo tanto tenemos que decirles a nuestros niños a nuestros compañeros de trabajo a nuestros familiares siempre lo importante que son si ¿sí? no importando lo bueno o lo malo de cómo lo hagan las cosas sino hay que darle el valor a todo lo que está haciendo cuando estamos frente a una persona que acaba de cometer un error para favorecer que esta persona Tenga una autoestima alta o más bien no pisotearle esta autoestima, podemos censurar lo que es el error, mas no si sí a la persona. ¿A qué quiero decir? Cuando estamos frente a alguna situación, decir, ¿sabes qué? Creo que esta acción no está del todo bien, sin embargo, podemos manejarla. A diferencia a que si le decimos a esta persona, mira, qué torpe eres, lo acabas de hacer, me acabas de arruinar el trabajo. Entendemos la diferencia, espero. Hay que tratar de interpretar lo que son las limitantes, porque las personas se sienten mal, porque creen que ellos se hicieron mal o qué los está llevando a cometer errores.
6: Muy bien, lo que nos estás explicando es que todo el enfoque debe de ser sobre las acciones, más no sobre la persona. Es decir, nos podemos equivocar en hacer una acción, pero eso no nos lleva a que seamos malas personas o a que nos digan eres un tonto, eres un ignorante, eres un feo. Ese tipo de, de aspecto es lo que nos
13: estás diciendo. Es correcto. Hay que partir de la premisa de que todos somos seres humanos y a partir de esto somos personas que nos vamos a equivocar todo el momento. Entonces, si nos ponemos desde el suelo con esto, pues realmente todos vamos a hacer esto en algún momento. Entonces, para favorecer el desarrollo y que las personas puedan realizar sus actividades de una mejor manera y con un optimismo, siempre hay que enfocarnos hacia las cosas positivas. Las cosas negativas siempre van a estar ahí. Entonces, pues vamos a enfocarnos a en lo que son las personas y tratarnos, tratar a las personas como nosotros nos gustaría que nos trataran.
6: Claro, esa premisa es fundamental. Bueno, Alex, ¿qué pasaría en la vida de los juquespuchas si no se fomenta una buena autoestima y esto cómo va a repercutir en la adolescencia o en la etapa adulta?
13: En la etapa adulta y en la adolescencia vamos a ver algo bien característico. Pueden ser personas que no saben decir no. El hecho de que digan no son personas que creen que van a ser desvaloradas por el resto. ¿Por qué no quieren ayudar? porque Por cualquier situación. Esto es bien común. Son personas que van a tener dificultad para convivir con las demás personas porque constantemente se sienten que están siendo criticados. Y es el, el sentirlo, ellos asimismo sí están siendo autocríticos y la, usualmente esta autocrítica es bastante severa. Entonces, son personas que van a tener dificultades para socializar y son personas también que van a tener una poca tolerancia a la crítica. Sí, si algo, si le decimos a alguien, oye, seguramente esta prenda se te ve grande, son personas que tienden a exagerar, no solamente lo bueno, sino que también las cosas positivas, van, siempre vamos a conocer una persona que acaba de hacer algo positivo, se le dio reconocimiento por esto y están actuando de una manera exagerada, es que decimos... Ok, lo hiciste bien, pero no es para tanto. Bueno, este tipo de personas son probablemente porque tienen una autoestima baja y tratan de hacer un reconocimiento de una manera exagerada nuevamente y puede repercutir porque pueden ser personas que, que pueden ser catalogadas como presumidas. Finalmente, también pueden desarrollar cierto tipo de temores como, por ejemplo, algunas fobias, llegándonos ya a extremos, como las personas que no quieren salir, que tienen miedo a salir por el hecho de que, Probablemente algo va, mal, va a suceder porque todo el mundo las está criticando, porque son incapaces de ellos de creer, son incapaces de creer que ellos pueden realizar algo de una manera efectiva. Entonces, realmente, pues las consecuencias son graves y si lo podemos detectar desde etapas tempranas, hablando específicamente desde la infancia, podemos promover que las personas sean más positivas, que sean accesibles ante las críticas, que no solamente las tomen como algo muy negativo, sino que tomarlas y sacar algo positivo de ellas.
6: Claro, Alex, regálanos dos estrategias con las
13: cuales podamos fomentar una buena autoestima. Si estamos en niños, podemos ponernos frente al espejo y decirle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, mirte al espejo, ¿qué cosas tú ves que, que son positivas en ti? Probablemente va a empezar con las cosas físicas. Si empezamos con las cosas negativas, primero nos vamos a ir a lo físico positivos. Siempre hay algo que nos gusta, nuestro cabello, nuestros... Ojos, nuestra nariz, nuestras orejas Puede ser cualquier cosa Y la persona que está realizando la actividad Decirle, mira, no solamente somos cosas físicas Sino que también tienes una sonrisa Eres muy amigable Y siempre tienes la oportunidad de ver otras cosas de manera positiva Entonces, esa manera es nosotros reforzando las cosas positivas de las personas Y nuevamente, cuando estamos frente a un error No centrarnos en la persona Sino decir y valorar el esfuerzo que está haciendo Muy bien, lo hiciste lo, lo hiciste de una manera adecuada o veo el esfuerzo que acabas de poner, sin embargo los resultados no son los que esperábamos, entonces vamos a volverlo a hacer de nuevo, no pasa nada.
6: Muchísimas gracias Alex,
13: ¿dónde te podemos hacer llegar nuestras preguntas o comentarios? Cualquier pregunta me la pueden hacer en Instagram, es arroba ale.xpedia. Muy
6: bien, él fue el doctor Alejandro Chávez García. Yo soy Liz, les envío un fuerte abrazo sonoro y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana. Hemos llegado
2: al final de este hocus Pocus. No olviden escucharnos la siguiente semana. Yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso.
0: Radio UNAM presentó...